0: Sobreviví ¿Qué diablos? Lo primero es tratar de llegar al centro Debo subir El agua sube Estoy cerca Tengo acceso a la caja negra de Neox Eso no fue un terremoto 30 segundos El teatro. Se destaca me caí, no sé, me está hundiendo. Este es mi fin. Aquí vamos de nuevo, una última vez más. Transmisiones, Transmisiones. Transmisiones. segunda temporada. Morir es solo el principio. ¿Qué tal? Si ver escuchas, bienvenidos a Hablemos de Cine Podcast. Mi nombre es Adrián Andrade. Otro fin de semana más y hay contenido valioso en Netflix. Bueno, puede variar un poco de acorde a los gustos de cada uno, pero yo creo que principalmente con algo de paciencia y grandes actores se puede llevar producciones de calidad como lo ha demostrado nuevamente Netflix y vamos a iniciar con El Diablo a Todas Horas, The Devil All The Time. Esta película ha sido promovida principalmente por la participación de Tom Hollander y Robert Pattinson, así es. Tenemos a alguien de Spider-Man y a alguien de Crepúsculo. Y ambos siguen en la industria de los superhéroes. Como nos vamos a dar cuenta, a ver a Pattinson cómo le va. En esta ocasión, debo de admitir que Pattinson me sorprende cuando esté tomando esta clase de papeles de personas fuertes, controversiales. O sea, después de lo que hizo en Crepúsculo y algo me dice que no le gustó mucho el encasillamiento porque sin duda ha batallado tanto el arriesgarse y el forjar otras otras identidades lo ha hecho que se arriesgue más y pelee por papeles que realmente son trascendentales se me figura un poco al estilo de Johnny Depp cuando iniciaba que está haciendo sus papeles duros y distintos cada vez quiere verse diferente y lo cual es bienvenido él prácticamente es una figura muy odiosa y no puedo evitar sentir que esta adaptación oscura habla muy mal del fanatismo, en especial de aquellas personas que se meten demasiado en la Biblia, malinterpretan, tergiversan la verdad, es todo un caos. La película es dirigida por Antonio Campos y él prácticamente es reconocido por producir y dirigir cinco capítulos de la serie The Sinner. No sé si algunos recuerdan, también disponible en Netflix, donde parecía... Bill Pullman y Jessica Biel. Y es una serie oscura. También que se mete mucho a la religión, al fanatismo. Cuando tenemos mucho sangrerío. y cosas grotescas. Es prácticamente habla de la humanidad en su forma más desagradable posible. Y de lo que somos capaces de hacer. Es una película un poco, bueno, deprimente. Que... que Principalmente es un suspenso, un suspenso situado en diferentes periodos, creo que desde 1958 hasta los 70, porque toma la Segunda Guerra Mundial como también toma los de los de Vietnam en ciertos aspectos. Y es muy importante porque los actores en sí tenemos a Bill Scargat. que interpreta bien, él es quien nos mete, pero realmente el enfoque y el corazón Jackson Tom Holland de ese hombre hará tenido a... Uh, amigable con la vecindad, aquí simplemente es alguien antipático, cerrado, no tiene fe y con mucha razón y de repente todo al final termina por, luci- por lucir ah, también cabe mencionar que tenemos a otros actores como Hayley Bennett Mia Wasikowska Sebastian Stan, que me costó trabajo reconocerlo como el soldado del invierno. Aquí sale muy bien en su papel. Jason Clark, Prácticamente todos ponen de su parte. No es una drama fácil de seguir como les vengo mencionando. Con una duración de 2 horas 20 minutos se puede decir que casi la primera hora se trata de crearte las historias y esta esta especie de mundo. Es muy pausada, muy lento porque te quieres desarrollar esta especie de generaciones, porque creo que habla de tres, el papá, el hijo y, y así están prácticamente, o que a lo mejor son nada más dos, padres e hijos, así, así de fácil. Y las personas criminales y cómo están conectados el pasado y el presente. Y hay escenas bastante, uy, que te revuelve el estómago. Hay ciertas creencias que dices, realmente, la secuencia de las arañas, ay, estuvo horrible. Cuando la película se acerca al tercer acto, se suelta. Se suelta en el modo de que son disparos, todo todo el caos, la catarsis. Y todo lo que inicia al principio, termina en el principio. Y eso es lo que a mí me encanta, que es como una especie de círculo donde el hijo está pagando los pecados del padre. Pero en cierta manera como que trayendo un equilibrio a mí honestamente me gustó, en lo que cabe Sí me gustó, me, me sacó toda clase de sentimientos, no es fácil de ver como les vengo mencionando a mitad de la película yo les decía oh esto va a ser algo aburrido pero no fue el caso, simplemente lo que tuvimos fue una gran organización, una estructuración que al final brindó frutos porque simplemente el director sabía lo que estaba haciendo y al parecer le hace justicia a la novela, porque es una novela de Donald Roy Pollo que es muy reconocida, The Devil All The Time entonces es una recomendación que no se pueden perder para este fin de semana y Netflix simplemente quiso seguir esta misma estructura porque tuvimos una producción española, francesa, argentina, si se puede decir toda esa revoltura que, que queda muy bien revoltura en el aspecto de los actores son provenientes de diferentes lugares como pues Mario Casas, Débora Francois, Guillermo Frening, Mario Casas de nuevo, yo no tenía ni la menor idea que esta adaptación basada en un extraño accidente, una mente trastornada, todo vale a la hora de mantener a quien sea más cerca, bien cerca, que es la hipnosis, es prácticamente... Una persona que está loca de la cabeza. Eh, Mario Casas adelgastó y muestra unos gestos bien psicópatas. Tenía rato, creo que no lo había visto de esa manera. Él, como que él últimamente se está posicionando en Netflix y se está volviendo una garantía total. A excepción de una película Hogar, que su papel él estuvo más flojo, más delicado. Aquí fue todo lo opuesto. Es, es como el típico suspenso de secuestro, uh, de machismo de superioridad de compensar los errores de uno desde que inicia uno sabe que, que el personaje de mario casas está demente está trastornado o sea siendo un paramédico robarse cosas de las víctimas o de los pacientes que van a rescatar está simplemente enfermo pero el modo en que trata su relación te pone a pensar mucho en las relaciones tóxicas y aquello de del hackeo por celular Da miedo porque he escuchado que existe esa clase de tecnología donde tú puedes descargarle al celular de tu pareja o de tus hijos o de tus padres. Puedes descargar y a través de tu computadora te conectas y puedes activar su micrófono y su cámara. Si lo hacen todos los gobiernos, que no lo puede hacer alguien totalmente psicópata, imagínense como también pasó en la serie de You. Entonces esta película yo la recomiendo porque con una duración de una hora y media se luce. Eh, el guión, la dirección, la historia, el suspenso está perfectamente elaborado y editado. Es una calidad que te tiene, híjole, que no hayas ni dónde meterte porque es muy es un papel muy fuerte que... Que me quito el sombrero por Mario Casas, él nos ha demostrado que es muy talentoso, que él puede hacer cualquier papel y no se cohibe, simplemente se desata y se transforma y he aquí por la razón de que el practicante pasa a ese nivel de recomendación. Pero también cabe la pena mencionar a su compañera Débora Francoy. que hace un perfecto equilibrio y ni se diga del final. El final tiene como que ese toque de la película de Ben Affleck de perdida. Y no se la van a... No se la ven venir. Para ser sincero, no se lo esperan. Uno siente que va a terminar pésimo y no es el caso. Yo creo que termina de una forma que te intriga. Y te pone a pensar bastante en la forma y en los tratos que tú tienes con tu pareja. Hay algo que nos está moviendo a todos los fans de Star Wars y ya muchos sabrán a lo que me refiero, se trata de el avance a la segunda temporada de The Mandalorian, y al igual que todos mis compañeros se metieron a las redes y hasta grabaron podcast, pues yo también tenía que hacer lo mismo, y con mucha razón, yo debo de, de confesar que se me hizo emocionante, hubo un momento donde yo dije, wow, esto está en otro nivel. Sinceramente, y, y Baby Yoda en cualquier encuadre que aparece es simplemente algo emocionante, no lo puedes, es algo que no lo puedes ocultar y, y me volví loco, me volví loco lo poco que vi porque rumores decían que en esta segunda temporada vamos a tener a Boba Fett. A Sokatano Todavía tengo mi duda si la primera orden Realmente vayamos a ver ciertos orígenes Pero lo que sí se nota bastante Es la presencia del imperio Que debe de estar me imagino que en su decadencia el avance mostró que va a haber momentos de comedia, va a haber momentos de tensión, va a haber mucho suspenso y es obvio que va a haber ciertas conexiones no solamente a la trilogía clásica sino también a las precuelas y me interesa bastante porque se ven los x queen yo había leído que aquí la república está empezando todavía a tomar como que el control de la galaxia entonces a Jon y de Filoni son unos genios la verdad de que quieren La idea es usar a Mandalorian segunda temporada como Iron Man 2 para debutar un universo expandido en la serie. Y espero, espero tengan en mente Night of the Old Republic porque la verdad sería interesante. Y me gustaría también que conectaran con la trilogía secuela. Yo sé que todos la odian pero yo creo que todavía hay bastante material que se puede ir. Manejando en la segunda temporada de Mandalorian. Simplemente hay muchos caminos. Y hay otro... Hay un rumor que me tiene como que un poquito... No estoy muy seguro al respecto. Que dicen que Pedro Pascal ya no grabó... Después de la mitad del rodaje de Mandalorian 2. Él renunció por diferencias creativas. Se ha mantenido callado. Es un rumor que lanzó creo que una periodista. Yo tengo mis dudas al respecto... No afecta tanto a Mandalorian la ventaja de que solamente mostró el rostro por un par de segundos en el último capítulo de la primera temporada. La ventaja es que cualquiera, cualquiera puede usar la armadura a proyectar. Podría ser o podría ser que no, pero ahí hay una gran ventaja. Ahí sería el caso de Pedro Pascal, yo la verdad, como que hay una cierta maldición porque muchos actores están quejando de Star Wars, entonces que sucede eso con Pedro Pascal, yo digo, ok, en qué momento, si es cierto, yo creo que es algo imprudente que te salgas de una franquicia como Star Wars, de una serie aclamada por casi todos los fans... Porque que tomémoslo en cuenta, no es fácil para todos los actores o el equipo o directores que entren a Star Wars corren el riesgo de, de llevar a los Toxic fans de por vida porque pues es un fenómeno que está pasando. Entonces, como que Pedro decida haberse alejado de una serie que simplemente va a quedar... está formando parte de la eternidad cultural de esta franquicia, yo siento que sería un grave error porque, o sea, yo ya quisiera, o sea, yo lo quedaría por estar en una producción de Star Wars. Inclusive por participar en un guión, híjole, para mí es como que un sueño. Que él, por diferencias creativas, quiera abandonar Star Wars o lo haya hecho. Sí es algo como que digo, híjole, que qué duro y que qué desaprovechado, pero bueno. Hay unos estrenos, nomás estaba checando que Netflix... Hay un catálogo que hubo ya que el viernes pasado debutaron varios. Entonces quiero mencionar nomás algunos por si acaso, aquí estoy observando. Tenemos para comedias pues Tammy. tenemos En el corazón del océano, la, una película de, de Ron Howard con Chris Hedworth. Es recomendable, es, es medieval y es en los tiempos de Moby Dick. 50 sombras liberadas para todos aquellos que quieren ver pornografía, no, no es cierto, esta es más tranquila, está buena, de hecho de la trilogía yo siento que es la mejor porque se tornó más madura, Flatliners al principio se creía que iba a ser un un refrito, una película que salía Kevin Bacon y Julia Roberts, en esta ocasión entra Helen Page y Diego Luna, quien simplemente no hace nada por criticar al al gobierno Ah, sin embargo pues está esta película de horror que sirve como una especie de secuela yo no me animo a verla porque de suspenso parece que no tiene nada Stereo Play una película con Russell Ben Affleck, Rachel McAdams y me acuerdo que cuando la vi se me hizo bastante interesante son de esas tipos de conspiración The Post para quienes no pudieron ver la película de Tom Hanks y Meryl Streep esta es una recomendación, ya que se trata de una historia verídica sobre una primicia explosiva que compromete al presidente durante la época de Vietnam y todo en manos del Washington Post. Caso 39, una producción de René Wegger por si quieren asustarse un poco en la noche. El tamaño se si importa una película mexicana de uno de los derbes, no tengo ni la menor idea cuál todos. Parásitos, la película ganadora del Oscar no solamente por eh, extranjera sino también mejor película, mejor película y está disponible en Netflix para quienes no tuvieron la oportunidad de ver. Ah, En la riqueza y en la pobreza, ah, esa película de niño, híjole, la miraba cada rato, es de Tim Allen y Chris Ali. De una pareja de alta sociedad de Nueva York que se convierten en fugitivos y se van como que a un rancho, no me acuerdo si es de los mormones o de una... No estoy seguro, pero es unas personas que simplemente no creen en la tecnología, nada eléctrico, entonces tienen que vivir como que, pues imagínense, irte al campo y no tener celulares, no redes sociales, nada, absolutamente todo a fogata como los viejos tiempos, pues es es muy divertida. Yo creo que hoy en día nos sirve de una perspectiva. es sustituto, una película de Angelina Jolie dirigida por Clint Eastwood, donde ella estuvo nominada al Oscar de un niño que se desaparece, hechos reales. Lo imposible, cuando vi esta película donde aparece Tom Holland, el Spider-Man, si es Tom Holland, ya a lo mejor le inventé, le cambié el nombre. No, si es correcto. Eh, tenemos a Naomi Watts y Wan McGregor, también hechos reales de un tsunami que pasó en el 2004 en el sudeste asiático. Para mí es una de las películas muy impactantes. Yo creo que te va a derramar un par de lágrimas. Es, es altamente recomendable. El director fue nada menos que Juan Antonio Bayona. Ya muchos reconocerán, en especial por cuando el monstruo viene a visitarme. Uh, exactamente Darkest Hours, donde Gary Oldman ganó el Oscar por interpretar a nada menos que a Churchill. Uh, durante pues, el ataque de la Segunda Guerra Mundial, muchos recordarán el famoso discurso después de la caída de Dunkerque. Damascus Cover, una película que tuve la oportunidad de aventármela en estos días, uh, donde tenemos a Jonathan Rice-Mayer, que se trata sobre... Creo que la caída del muro de Berlín. Eh, Es tipo como la película de Atómica, pero más tranquila. Más de suspenso y de, de espías. La Guerra Fría y todo eso... Uh, la poca acción que tuvo fue bastante fenomenal, la actuación de él muy en especial y, y lanza como que ciertas críticas y tiene como que el sello de la suma de todos los miedos. De verdad me gustó mucho esa perspectiva que te, que te regalan y yo sin duda se las recomiendo si no tiene nada que ver, si vale, si vale la pena, aunque no lo parezca, si sí lo vale. Ya para cerrar he decidido regresar a Filosofía a Sorbos. Y quiero leer este extracto porque se me hace muy interesante. La magia capitalista, Harry Potter. Las novelas juveniles de John Rowling, más conocida como Jackie Rowling, se convirtieron en un éxito a nivel mundial y se hicieron películas, obras de teatro y juguetes. Por una cuestión práctica, solo comentaremos la primera novela de la saga, Harry Potter y la Piedra Filosofal imagínense lo ideal sería analizar las siete obras como si fueran una sola pero en la investigación filosófica es habitual compartimentar la ingente producción de un autor la historia de harry potter no es especialmente original se ajusta a la perfección al monómito de joseph campbell según este antropólogo todas las historias épicas comparten una misma estructura la del peripro del héroe el personaje recibe la llamada de la aventura Atraviesa un ciclo de pruebas y la trama culmina con la apoteosis del elegido. En ese sentido, Harry es idéntico a Luke Skywalker o a otros muchos héroes de ficción. La diferencia radica en que la enseñanza moral de Harry Potter es negar la mayor. Los niños pueden resistir al cinismo del mundo adulto. Los fieles a Voldemort creen que el bien y el mal no existen, solo existe el poder. En cambio, Harry, Hermione y Ron encarnan la esperanza en la buena voluntad para defender el bien hay que aprender magia y para ser mago se necesita educación formal el colegio Hogwarts es para los magos lo que la academia fue para Platón o el liceo para Aristóteles Hogwarts representa la educación pública inclusiva pues se admiten todo tipo de estudiantes tanto los hijos de mago, metáfora de los ingleses de clase alta como los muggles la clase trabajadora al mismo tiempo Jakin Rowling admite el clasismo educativo por la pertenencia a una de las cuatro casas. Gryffindor, nobles. Hufflepuff, (mediocres), Ravenclaw, empollones. Y Slytherin, malvados. El mundo mágico de Hogwarts no es muy distinto a nuestra sociedad capitalista. Por ejemplo, la Nimbus 2000 es un modelo de escoba que muchos envidian. El filósofo alemán Peter Slotendick ya advirtió que las novelas de Harry Potter representan el abecedario de un mundo sin límites de la realidad. La magia es la metáfora de los mercados financieros y del dinero que crece solo. No obstante, la novela también muestra una gran preocupación por las consecuencias de la explotación capitalista. Solo así se entiende que se hable del último unicornio, lo que de paso es un homenaje a la mitología y a una novela de Peter Beagle. Y ahí la grandeza de J.K. Rowling. Ella ha revalorizado más que nadie la fantasía y la cultura grecolatina ha creado un léxico propio y hasta un deporte, el quidditch, expandiendo las posibilidades del lenguaje y de la imaginación. Así que como pueden ver, Harry Potter funciona como una introducción al mundo real. Yo creo que a estas alturas, independientemente de toda la controversia que ha tenido la autora con sus comentarios, sí sirve para los niños darse una idea hacia dónde se van a meter porque pues prácticamente la escuela de magia solamente es para aquellos que tienen acceso a la magia pero no solamente si quieres sobresalir adelante es así nomás no ocupas una educación formal una carrera prepararte aquí hay reglas a seguir hay limitaciones y todas tus acciones tienen consecuencia hay el bien el mal y el poder Gracias a lo que puso este autor, Andrés Lomeña, que agarra perfectos ejemplos, Harry Potter te da la idea de cómo funciona el mundo, en pocas palabras, y te muestra también la gravedad, cómo todos buscan la inmortalidad y cómo a la vez hay personas que simplemente no mueren. No tanto como personas, sino idealismos. Y son aspectos que, que sinceramente me agradan mucho de la esperanza de ver a este trío que no son um, millonarios, son, o sea, a mí lo que era Harry Potter y Hermione y Ron eran como que personas humildes, tenían sus habilidades, a pesar de que Harry Potter era el elegido, tenía este gran apoyo de sus amigos porque al final de cuentas dependía de todos para salir adelante y él compartía sus conocimientos y no que fuese tan poderoso en otras palabras porque necesitó de los demás, entonces... La verdad, me me ha gustado mucho ese texto que leí. Te da mucho a comparar. Eso es todo de mi parte. Gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast. Y de nueva cuenta, quiero comentarles que ya se encuentra a la venta mi novela Decadencia. Próximamente va a salir una nueva versión de la portada. Yo les avisaría... Pero solamente es cuestión de que entren. Ya sea a Gandhi. Si lo quieren físicamente pueden ordenar. Una copia está bajo demanda. O pueden ingresar a Ediciones Luna Nueva. Al portal. Y pueden poner su orden. Y ya les llega directamente aquí en México. Pero próximamente va a haber una nueva portada. Así que les estaré dando más novedades. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.